0: Und weil ich da jetzt viele Stimmen höre. Ja, aber das Kind muss es ja lernen, dass es nicht überall hin darf. Ja, das muss es lernen, da hast du recht. Aber nicht alles an einem Tag, in einer Woche oder in einem Monat. Ihr dürft es euch einfacher und leichter machen. Dein Kind wird trotzdem lernen, dass nicht alles überall geht. Aber es wird es dann eben mit deinem unerschütterlichen Urvertrauen in dich und in die Welt lernen. Und das ist doch, was wir uns wünschen, oder? Du bist Mama oder Papa und möchtest es einfach richtig machen? Herzlich willkommen bei Bewusstfamilie! Dem Podcast für dein leichtes Familienleben mit mir, Kerstin Kara. Als Familiencoach und Mentorin mache ich dich zum Experten im wichtigsten Job der Welt. Mama und Papa deines Kindes. Der Titel der heutigen Folge besteht im Grunde zwar nur aus vier Buchstaben oder anders gesagt aus einem Wort. Wir beschäftigen uns heute mit dem nein und da du bestimmt irgendwie mit Kindern zu tun hast, wenn du meinen Podcast hörst, weißt du vermutlich auch, wie groß dieses Wort im Hintergrund ist, wie emotionsgeladen es sein kann, wie vernichtend und zerstörend es sein kann, aber auch wie liebevoll, schützend und sicher ein Nein sein kann. Das Wort Nein begegnet uns tagtäglich auf so vielen Ebenen. Und heute in dieser Folge möchte ich mich auf Aspekte vom Nein aus Elternsicht fokussieren. Einfach damit wir diese Neins, die wir als Bezugsperson von Kindern achtsam, mit Bedacht und ganz bewusst einsetzen anfangen. Auch heute bekommst du verschiedenste Blickwinkel und Perspektiven von mir, die dich am Weg zum Superheldengefühl als Mama und Papa begleiten und unterstützen. Weil häufig verlieren wir leider auch den Zugang zu unserem Superhelden-Feeling mit der Menge an Neins von uns und auch von den Kindern. Und da ist dann nichts mehr mit stark, sicher und souverän. Nichts mehr mit, ich weiß, was es jetzt braucht und wie wir das bindungs- und beziehungsorientiert hinkriegen. Da sind dann leider oft Unsicherheiten, Zweifel, Sorgen und Angst, die uns zu Druck, Zwang Drohungen und Bestrafungen führen können. Und genau dafür, dass du für dich nicht in den Zugzwang gerätst und dir ja vielleicht sogar entgegen deinen Prinzipien oder mit schlechten Gewissen handeln musst, soll auch diese Folge sein. Und sehr viele dieser Neins, die wir verwenden, verfolgen doch eine positive Absicht, oder? Meist glauben wir ja mal grundsätzlich, bei jedem Nein es ist angebracht, Ganz klar, sonst würden wir es in dem Moment ja gar nicht sagen. Aber wenn wir es wagen und da einen weiteren Blick drauf werfen, dann kommen wir auch drauf, dass gar nicht jedes Nein sein müsste. Und das ist dann das, wo die Magie passiert. Das, wo es dann, wenn wir anfangen hinzuschauen, auch langfristig einfacher, harmonischer und beziehungsorientierter wird. Und da auch mal an dich die Frage, wie oft am Tag verwendest du denn das Wort Nein? Und wenn du magst, dann nimm dir auch gerne etwas mehr Zeit und unterscheide da auch mal für dich zu, welchem Zweck du diese Neins verwendest. Und nutze auch gern die Zeit jetzt und drück kurz auf Pause oder nimm dir am Tag, am Abend, am nächsten Morgen oder die Folge hörst, mal Zeit zum Reflektieren. Denn so wie auch sonst bei vielem, es darf uns erstmal bewusst werden, was wir machen, damit wir dann auch in eine Veränderung gehen können. Und da auch für dich. Es ist eine Aufgabe für dich, um Bewusstsein zu schaffen. Wenn da dann eine Zahl rauskommt, die dich womöglich in ihrer Größe überrascht, dann verurteile die nicht, entwerte die nicht und kritisiere die nicht selbst dafür. Auch da ein Grundsatz der gewaltfreien Kommunikation Du machst zu jedem Moment das, was gerade am besten und schönsten für dich ist. Das, was du glaubst, das richtig ist. Du würdest es sonst ja gar nicht so tun. Und das, was für dich das Beste und Schönste ist, das darf sich einfach anfangen zu verändern. Und wenn wir jetzt eben bei deinen Neins waren, dann möchte ich auch noch kurz auf einen Sprung in die Vergangenheit zur Sprechlernzeit deines Kindes einladen. An welcher Stelle war denn Nein bei den erlernten Wörtern? War es das Erste? Das Zweite? Wann hat dein Kind Nein sagen können? Ich gehe mal davon aus, es war ziemlich weit vorne, oder? Und da als Side-Info. Es ist übrigens fast unabhängig davon, ob dein Kind von dir oft oder selten ein Nein hört. Das sagt also nichts über deine Menge Neins aus da kannst du jetzt ruhig auch einmal aufatmen. Es ist vielmehr so, dass unsere Kinder einfach auch die Bedeutung von Nein sehr schnell bemerken und erlernen. Sie kriegen da auch sehr schnell ein Gespür für das Wort Nein. Bei den Neins unserer Kinder geht es nämlich ums Einfordern ihrer Bedürfnisse und ums Wahren ihrer Grenzen. Und auch das ist voll spannend. Unsere Kinder, auch wenn sie selbst noch gar nicht sprechen können, dann erkennen sie ein Nein, auch dann, wenn wir es nicht aussprechen. Sie bemerken es auch durch Blickkontakte von uns, durch unsere Gesten und alles, was wir an nonverbaler Kommunikation bieten können. Man geht davon aus, dass das auch mit den Spiegelneuronen zusammenhängt, die eben auch für den Beziehungsaufbau von Baby und Mitmenschen sehr bedeutend sind. Das heißt eben, wenn jetzt die Bezugsperson zum Beispiel einfach nur ernst schaut, dann löst es im Kind über die Spiegelneuronen ein entsprechendes Gefühl aus. Und das Nein kommt eben auch so an. Und das ist übrigens auch beim Schimpfen so. Wir müssen nicht gezwungenermaßen laut werden und schreien, um zu schimpfen. Auch mit Blicken kommt ein Geschimpftwerden bei unseren Kindern an. Also auch gern, bevor du das nächste Mal deine Augen rollst oder seufzt und dir ein was ist denn jetzt schon wieder? Nur auf der Zunge liegt, ohne ausgesprochen zu werden. Denkt dran, angekommen ist es schon. Aber jetzt auch zurück zum Thema Nein. Warum ist es denn überhaupt wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und auch versuchen, weniger Nein zu sagen? Dazu gibt's drei meiner Meinung noch sehr wichtige Punkte. Das erste ist, der Entdeckerdrang der Kinder verringert sich, wenn die Kinder gefühlt ständig ein Nein, das darfst du nicht anfassen, nein, das geht doch nicht oder ein Nein, lass das, das ist zu gefährlich hören. Denk kurz auch an dich, wie es dir gehen würde, wenn du ständig am Erkunden einer neuen Umgebung ein Nein kriegst. Du wirst unsicher, du bekommst Angst, was falsch zu machen. Also machst du lieber gar nichts. Und deshalb ist auch eine Ja-Umgebung so wichtig. Jetzt mal rein auf die physische, tatsächliche Umgebung und Umwelt bezogen. Versuch den Lebensraum auf Ja einzustellen. Das heißt eben, dass Gegenstände, die so irgendwo herumstehen und herumliegen, einfach so arrangiert werden, dass auch ohne ein Nein-Sagen sicher erkundet werden kann. Und eben nicht nur sicher auf Schutz für Leib und Leben, sondern auch für die Psyche im Sinne von keinem ständigen Ermahnen und Nein. Da steht dann halt die Pflanze höher, die Vorhänge kommen vielleicht mal zwischenzeitlich weg, die schöne Vase steht dann ganz oben am Regal, Bücher werden in Kästen eingeräumt und so weiter. Und glaub mir, das macht für euch alle einfacher. Und ich verspricht dir auch, es ist nicht für immer. Und weil ich da jetzt viele Stimmen höre, ja, aber das Kind muss es ja lernen, dass es nicht überall hin darf. Ja, das muss es lernen, da hast du recht. Aber nicht alles an einem Tag, in einer Woche oder in einem Monat. Ihr dürft es euch einfacher und leichter machen. Das Kind wird trotzdem lernen, dass nicht alles überall geht. Aber es wird dann eben mit deinem unerschütterlichen Urvertrauen in dich und in die Welt lernen. Und das ist doch, was wir uns wünschen, oder? Und diese Ja-Umgebung, die führt uns auch zum zweiten Vorteil, den wir erhalten, wenn wir Nein bewusster und somit eben meist auch weniger einsetzen. Unsere Kinder bleiben länger in der Kooperationsbereitschaft einfach weil ihr Kooperationstank nicht so schnell aufgebraucht und leer wird. Und zum Thema Kooperation hör ihr auch voll gern die Folge 1 Kannst du denn nicht einmal das tun, was ich von dir will, Zu Kooperation, Freiwilligkeit und Bereitschaft nochmal an? Da waren auch viele Impulse, die euch am Weg zu wirklich freiwilliger, echter Kooperation helfen. Ja, und ihr habt vorhin von drei Punkten gesprochen. Und das Dritte ist einfach, wenn wir unsere Kinder nicht mit unwichtigeren und häufig auch wirklich unnötigen Neins erdrücken, dann bleiben die Neins, die wir brauchen, um sie zu schützen, um Grenzen zu wahren, auch wichtig. Wenn unsere Kinder ständig ein Nein hören, verwaschen wir selbst die Bedeutung und die Wichtigkeit von Nein. Unsere Kinder können dann nicht mehr darauf eingehen, sondern lassen diese Neins einfach über sie hinwegziehen. Bei einem Ohr rein, beim anderen wieder raus. Es geht auch gar nicht anders, wenn es schlichtweg einfach viel zu viele sind. Und ich habe es immer wieder versucht anzudeuten. Es geht jetzt nicht darum, dass wir kein Nein mehr verwenden und zu allem Ja sagen. Ein Nein hat eine sehr wertvolle Botschaft, wenn wir es richtig einsetzen. Es ist ein sehr wichtiges, kraftvolles Wort. Denn stell dir einmal vor, es geht um die Gesundheit und die Sicherheit deines Kindes. Du bist der Erwachsene und kannst Konsequenzen und Folgen einschätzen. Du bist verantwortlich, um dein Kind zu schützen. Und dazu braucht es auch Neins. Und ein Nein braucht es auch, um Grenzen zu wahren. Um deine persönlichen Grenzen zu wahren um vorzuleben, dass es auch Regeln und Grenzen gibt, die wir haben, um in einer Gesellschaft überhaupt zusammenleben zu können. Und auch in der Entwicklung der emotionalen Komponenten ist ein Nein wichtig, weil Dinge wie Emotionsregulation und damit einhergehend auch Frustrationstoleranz und Impulskontrolle können nur gelernt werden, wenn wir auf Frust erfahren und entsprechend begleitet werden. Und wie vorher schon kurz angesprochen, unsere Kinder werden lernen, dass nicht alles möglich ist. Sie werden Frust erfahren. Aber wir müssen das nicht künstlich herbeiführen und uns alle damit stressen. Das Leben bringt uns Gelegenheiten zur Genüge, die wir dann, wenn unser aller Gesamtzustand das gut zulässt, lernen können. Dann können wir das bindungs- und beziehungsorientiert tun dann können wir das mit dem Gefühl vom unerschütterlichen Vertrauen von unserem Kind in uns tun, weil das Kind auch weiß, es ist kein Nein zu mir als Person, weil ich schlecht oder wertlos bin, sondern ein Nein zu einer Sache und Mama, Papa, die sind für mich da. Es geht im Grunde darum, das Ja und das Nein im Gleichgewicht zu halten, und nicht als gut und schlecht zu bewerten. Und das funktioniert schon mal dann, wenn wir anfangen, unsere Neins überlegt einzusetzen. Wie oft hast du Dialoge mit deinem Kind, in denen es dir eine Frage stellt, auf die du erst einmal mit Nein antwortest. ja Und dann aber doch irgendwie zu einem Ja wechselst. Darf ich noch einen Keks? Nein. Ich will aber eins. Okay, dann noch eins, dann ist aber Schluss. Ich will noch weiter verstecken spielen. Nein, es macht aber so Spaß. Ja, okay, dann noch eine Runde und dann ist aber genug. Also ich glaube, du merkst, worauf ich hinaus will. Wir antworten so häufig mal erst reflexartig mit einem Nein und wechseln dann doch auf ein Ja. Weil wir oft ja auch währenddessen draufkommen, dass es noch nicht ganz so schlimm ist oder tragisch ist. Oder dass es ja okay ist, noch ein Keks zu essen oder weiterzuspielen oder was auch immer. Aber was passiert dann? Wir verwenden ständig ein Nein, das wir oft ja auch selbst gar nicht so genau nehmen. Hauptsache mal erst Nein. Ja und schon sind wir in dem Verwaschen vom Nein drinnen. Und was lernt das Kind noch, wenn wir so reagieren? Ja, ich muss nur oft genug fragen, dann kriege ich das, was ich will. Und das ist nicht so gut, oder? Glaub nicht, dass du das deinem Kind beibringen möchtest. Und deshalb da ein super Geheimtipp in solchen Situationen. Mach mal Pause. Bevor du dein Nein rausschmetterst, nimm dir die Zeit, die du brauchst, um darüber nachzudenken, ob jetzt ein Nein oder ein Ja angebracht ist. Und das kannst du auch voll transparent machen vor deinem Kind. Du musst nicht sofort auf alles eine Antwort haben, sondern kannst auch ganz ehrlich sagen, hm, lass mich mal kurz darüber nachdenken. Und wenn wir jetzt das folgende Beispiel ansehen, eine Situation, die du vielleicht selbst auch ganz gut kennst, das Heimgehen vom Spielplatz. Ah, oh, ich will noch nicht heim, ich will da bleiben. Na, wir haben ja gesagt nach dem Schaukeln, wir gehen jetzt. Ich will aber noch einmal rutschen, nur einmal, es ist so lustig. Na gut, noch einmal rutschen, dann gehen wir aber wirklich. Ja, und da steckt man eben wieder drinnen in dem erst Nein und dann Ja. Ja, und jetzt mit der kleinen Pause für dich zum Überlegen. Ah, oh, Mama, ich will noch nicht heim. Du willst noch einmal rutschen? Wir hatten doch eigentlich ausgemacht, nach dem Schaukeln gehen wir heim. Ja, aber das Rutschen ist so lustig, nur einmal. Okay, dann noch einmal rutschen und dann gehen wir wirklich heim. Und da ein kurzer Teaser, ob das dann klappt oder nicht, kann ich nicht garantieren. Es gibt aber Dinge, mit denen die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es dann funktioniert wie geplant. Dazu gibt's auch bald eine eigene Folge, also unbedingt Podcast und Newsletter abonnieren, damit du ja nichts verpasst. Und eben in dem Beispiel, weil ja in deinem Entscheidungsprozess die Antwort nicht immer gezwungenermaßen Ja sein muss. Hier auch noch das gleiche Beispiel mit der Variante Nein. Oh Mama, ich will noch nicht heim. Du wirst noch einmal rutschen? Wir haben doch ausgemacht, nach dem Schaukeln gehen wir heim. Ich will aber noch einmal rutschen, das ist so lustig. Ja, das verstehe ich. Ich will jetzt gehen, weil ich will rechtzeitig für unser Abendessen zu Hause sein. Und das ist meine Verantwortung. Und merkt ihr das jetzt, was da vor der endgültigen Antwort passiert? Wir nehmen uns Zeit, treffen eine überlegte Entscheidung und können dann unser Ja oder unser Nein begründet raushauen. Und je nachdem, wie alt dein Kind ist, kannst du auch deinen Denkprozess ein wenig erklären und sichtbar machen. Was sind deine Bedenken? Was womögliche Benefits? Was sind die Vorteile? Was die Nachteile? Mach alles, was dich zu einer Entscheidung bringt, auch sichtbar. Und da auch natürlich abhängig vom Alter des Kindes und von der Situation. Du kannst dann auch in den Dialog gehen. Wenn es passt, binde auch dein Kind in den Lösungsfindeprozess mit ein. Erarbeitet euch gemeinsam eine Entscheidung. Und auch ganz egal, ob du jetzt selbst still für dich die Entscheidung triffst und das entsprechend kommunizierst oder in den Dialog gehst. Fürs Kind ist es das Entscheidende, dass es das Gefühl hat, gesehen und verstanden zu werden. Ihr bleibt davon da von Anfang an in Verbindung und in Kontakt. Und das kann schon so viel Konfliktpotenzial runternehmen. Und dann eben beim Nein. Wenn wir unser Nein begründen können, dann merkt auch das Kind, dass es ernst genommen wird. Und dass wir nicht leichtfertig und einfach, weil wir es können, eine Entscheidung treffen, sondern dass da schon auch gewisse Dinge und Überlegungen dahinter stecken. Wir bleiben eben in Verbindung. Und ja, ich weiß, da kommt oft das, ja, aber auch Nein ist ein Satz und nicht alles muss begründet werden. Ja, und da sind wir dann auch sehr stark im Thema mit dem Wahren von persönlichen Grenzen und so weiter. Und das ist definitiv auch einmal Thema einer späteren Folge. Mir geht es da heute um das Nein an sich, das wir auch aussprechen, wenn es um Regeln geht und eben die Neins, bei denen wir uns einfach überlegen dürfen, ob sie angebracht sind oder ob wir sie uns ganz einfach auch sparen können. Sobald wir nämlich keine Begründung haben und so das, ja das macht man halt so kommt, ist es schon ein sehr starker Hinweis darauf, dass du da näher hinschauen darfst. Wie gesagt, es geht nicht darum, keine Regeln zu haben, sondern zu schauen, welche Regeln sind für euch als Familie sinnvoll und welche sind angebracht. Und mit einer Begründung und dem Warum dahinter ist es doch auch leichter, sich an die Regeln und Grenzen zu halten. Es ist dann ja auch einfacher, das Nein zu akzeptieren. Das geht ja vermutlich dir selbst auch nicht anders, oder? Und das bringt uns auch noch zu unserem heutigen fuck moment der Episode. War fuck-Moment. In dieser Rubrik gibt's Geschichten und Nachrichten, die so irgendwo, irgendwie in der Welt herumschwirren. Kommentare zu Postings, Forums, Einträge oder ähnliches, wo einfach noch längerem oder auch kürzerem Nachdenken auch bei dir ein Warfuck aufkommen darf. Ich möchte aufzeigen, was denn eigentlich dahinter steckt und welche Muster da so in uns arbeiten anfangen, manchmal bewusst und ganz oft auch unbewusst. Und diesmal geht es eben um das Thema Das Kind testet seine Grenzen aus. Die Mama in dieser Geschichte ist gerade am Verzweifeln und sagt, dass ihre Große mit drei Jahren jetzt scheinbar ihre Grenzen testet. Sie macht ständig was, das sie nicht darf und wenn die Mama dann Nein sagt, lacht sie sie noch an und macht weiter. Die Mama hat das Kind dann auch schon beim HNO untersuchen lassen, ob sie gut hören kann und ja, sie hört gut, nur halt anscheinend nicht auf die Mama. Ja, und es gab dann auch mal eine Situation, wo das Kind dann auch einfach rausgelaufen ist, ohne Schuhe, so die halbe Straßen entlang. Und auch mit dem Geschwisterchen gibt es jetzt immer mehr Reibereien, dass sie die Kleine hochhebt und wegzieht, wenn die wohin krabbelt, wo es der Großen gerade nicht passt und so weiter. Ja, und weil das auch so oft kommt mit dem, dass wir Nein sagen und das Kind dann zum Lachen oder Grinsen anfängt. Das ist kein Lachen in dem Sinne von Auslachen und schon gar keine Provokation. Es ist vielmehr ein Verlegenheitslächeln. Und das gehört zu ganz normalen Gesten von uns Menschen dazu. Es gibt nämlich Verlegenheits- und Beschwichtigungsgesten, die wir dann machen, wenn wir uns eben verlegen fühlen, uns schämen oder einfach verunsichert sind. Da gehört alles dazu, so in die Richtung sich klein machen, sich leicht wegdrehen, den Kopf schief halten, den Blick senken und eben das Lächeln bzw. Lachen in seinen verschiedenen Facetten. Und diese Gesten kennst du ja vielleicht sogar auch von dir und kannst du bei dir beobachten. Und wenn euch das also mal passiert, dann bitte, bitte, bitte nehmt es nicht persönlich eure Kinder provozieren euch nicht absichtlich. Das macht keinen Sinn. Und kindliches Verhalten hat immer einen Sinn. Wir erkennen den oft nicht immer gleich, aber es gibt einen, ganz bestimmt. Und genau deshalb bringt es nichts, dann dieses Verhalten zu bestrafen. Genau das ist in dieser Geschichte dann nämlich passiert. Und ich glaube, das ist was, das auch allgemein oft passiert, wenn wir das Gefühl haben, nicht weiter zu wissen. Wir fangen an zu drohen, zu schimpfen, zu strafen. Und das Größte war Fuck in dieser Geschichte, war, dass das auch ein häufiger Rat war, den da die Mama gekriegt hat. Zwar nicht so ganz deutlich mit, du musst dein Kind bestrafen, aber schon das Weichgespülte. Dein Kind muss Konsequenzen kriegen. Und wisst ihr was? Dem Kind Konsequenzen zeigen ist eigentlich ja nur eine Verharmlosung von Bestrafen. Weil wir ja eigentlich alle unsere Kinder nicht bestrafen wollen. Nur irgendwie müssen wir ja zeigen, dass wir uns nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Also gibt es halt Konsequenzen. Ja und in der Story war dann heute halt die Konsequenz, ja, wenn du ohne Schuhe rausläufst, dann musst drinnen in einer Decke eingewickelt sitzen, damit du ja nicht krank warst, solange bis du wieder warm bist. Oder solange bis dir wieder warm ist. Und natürlich getarnt als logische Folge und nicht als Bestrafung. Nur ich finde, das kann man anders lösen. Die Frage ist nämlich schon mal die, ob da die Schuhe überhaupt das Thema sind, oder ob es vorher einen anderen Konflikt gegeben hat, der sich so dann einfach weiter aufgeschaukelt hat. Oder ob eben die Regel, draußen ziehen wir Schuhe an, nicht gut genug kommuniziert worden ist. Nicht alles berücksichtigt hat und so weiter. Und ja, man kann sagen, da geht es um Gesundheit, da muss ich durchgreifen. Nur ganz ehrlich, bevor ich mein Kind unter Zwang zum Schuhe anziehen bringe, gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, das zu lösen. Auch wieder unter bestimmten Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, schon klar. Nur es geht. Und das ist unsere Aufgabe als Eltern, das zu lernen, wenn wir halt beziehungs- und bindungsorientiert wachsen wollen. Und da auch für dich wieder das Angebot, wenn du immer wieder mit solchen Themen auch deine Herausforderungen hast, dann melde dich bei mir für ein kostenfreies, unverbindliches Kleidsgespräch. Wir können uns das auf dich zugeschnitten anschauen. Dem Gespräch geht es dann wirklich genau um dich. Und was ich möchte, dass du dir aus dieser heutigen Episode mitnimmst, ist ganz klar das Hinterfragen deiner Neins und somit auch eurer Regeln und das Überlegen von guten Begründungen. Es macht nämlich für die Beziehung von dir zu deinem Kind und somit für ein ganzes weiteres Familienleben einen wesentlichen Unterschied, wie wir in so Situationen miteinander umgehen. Wenn wir an der Supermarktkasse ein Kind haben, das Süßigkeiten will, haben wir die Macht, ein Nein hinzuknallen und einfach weiterzugehen. Aber wir haben auch die Option, das auf Augenhöhe zu machen und zu erklären. Wenn wir in einem Spielzeuggeschäft sind und unser Kind nicht ohne fünf neue Sachen heimgehen will, haben wir die Macht, es einfach hochzunehmen und zu gehen. Aber auch die Möglichkeit, einen Dialog zu starten und unserem Kind unser Nein zu erklären. Es kann sein, dass es da dann um Geld geht. Es kann sein, dass es dort da darum geht, dass schon zu viel daheim ist. Es kann auch einfach darum gehen, Jetzt heim zu wollen und gar keine Zeit mehr zu haben. Egal was, ein begründetes Nein, ein klar und auf Augenhöhe kommuniziertes Nein, verringern die Chance auf Widerstand wirklich wesentlich. Und da gibt es noch so viel dazu zu erzählen. Und deshalb kommen da auch noch ganz viele verschiedene Aspekte in weiteren Folgen. Und ja, besonders auf die nächste freue ich mich sehr, am Ende dazu noch ein paar Infos. Für heute, glaube ich, kommst du mit dem bisherigen echt schon mal super weiter zum Superheldengefühl im Alltag und damit ist ein leichteres Familienleben einfach möglich. Für dich, für euch, für mich und für uns alle. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Familienzeit. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie und schick sie raus in die Welt. Drück auf abonnieren und lass auch sehr gerne eine Bewertung und eine Rezension in deiner Lieblingspodcast App da. Hol dir meinen Newsletter unter bewusstfamilie.at. Kriegst da weitere Alltagstories und Impulse und folg mir auch sehr gern auf Facebook und Instagram unter bewusstfamilie Kerstin Kara. Kommentier doch auch gern die Posts und teil auch gern mit mir, wenn du magst, so ja, deine größten Learnings beim Nein sagen und was du da für dich mitgenommen hast. Alle Links findest du natürlich auch in den Show Notes. Und auch da nochmal für dich die Einladung. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest mal gern mit mir über irgendwelche Themen von dir sprechen, dann buch dir gern einen Termin für ein Klarheitsgespräch. Auch diesen Link gibt es in den Shownotes. Das Gespräch ist kostenfrei, unverbindlich und da geht es auch wirklich ganz allein um dich. Ja und Mittwoch in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Und weil gerade auch das Spielsachen-Thema so spannend ist, freut es euch auf die nächste Folge. Da habe ich nämlich einen wunderbaren Gast mit dabei. Und ihr dürft in meine erste Interviewfolge reinhören. Bis dahin werft euch euer Superhelden-Cape drüber und denkt dran, unser Alltag ist ihre Kindheit. Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcastagentur.